0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ernährungsmedizin-Podcasts. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg. Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner. Und in dieser Folge geht es um das Thema Ernährung, Sporternährung und vor allen Dingen auch das Thema Vitamine und Mikronährstoffe. Und ich war zu Gast bei Marc Maslow, dem bekannten Online-Fitness-Coach von Marathonfitness.de, hier aus Hamburg, Marc Maslow ähm, ja, begeistert und berät seit vielen Jahren sehr erfolgreich Menschen dabei fitter zu werden und erreicht jeden Monat zwischen 30.000 und 40.000 Fans und nebenbei ist Marc Maslow ein guter Freund von mir und in dieser Folge haben wir Fragen von Lesern und Zuhörern beantwortet zu den genannten Themen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit diesem Ernährungsmedizin-Podcast. Herzliche Grüße aus Hamburg.
1: Fitness mit Marc, Folge 257. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er glaubt, dass er es noch mitbekommt, wenn der erste Mensch auf dem Mars landet. Mark Maslow Moin, moin, hier ist Mark Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge geht es um das A der Mark-Formel, die ausgewogene Ernährung. Und diese Folge ist eine QA-Folge. Es geht also um. Deine Fragen, um Fragen, die mich erreicht haben per Facebook, per Instagram, per E-Mail, auch ganz viele, zum Thema Sporternährung und Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, ein sehr heiß diskutiertes Feld und ich habe mir dazu Verstärkung heute hier an Bord geholt. Neben mir steht der Arzt für Allgemeinmedizin für Sport und Ernährungsmedizin, Nils Schulz-Rutenberg. Und der beantwortet dir heute deine Fragen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, zum Thema Vitamine, Mineralstoffe und ausgewogene Ernährung. Nils ist schon alter Fitness-mit-Mark-Veteran, denn er war schon zweimal zu Gast hier. Und zwar in der Folge 4 und der Folge 5. Ist also schon ein bisschen her und die Themen sind immer noch aktuell. Nils hat eine Praxis für Ernährungsmedizin in der Hamburger City, behandelt dort und unterstützt auch in ihrer Leistung Sportler. Genauso auch wie Nicht-Sportler. aber es gibt tatsächlich viele Leistungssportler, die ihn auch aufsuchen, um ihren Stoffwechsel da zu optimieren und ihre Versorgung mit Nährstoffen zu optimieren. Das heißt, er kann hier auch wirklich aus der Praxis erzählen. Er ist nicht nur, was die Medizin angeht, Praktiker, sondern auch, was den Sport angeht. Nils ist Triathlet, hat schon mehrere Ironman gemacht und ist auch begeisterter Fitnesssportler, geht also auch gern regelmäßig mal an die Eisen. Ja, und damit steigen wir auch direkt ein in die heutige Q&A-Folge mit Nils Schulz-Rutenberg. Ja, moin moin Nils, herzlich willkommen. Wieder einmal bei Fitness mit Marc. Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, was gab's heute als letztes bei dir zum Essen? Als letztes gab's bei mir einen Salat. Oh, das klingt gut. Einfach nur grünen Salat oder war da noch was drauf? Mit bisschen Eiweißbeilage, in dem Fall ein bisschen äh, Hühnchenfleisch. Jetzt will ich's genau wissen. Was für ein Dressing? Ölessig. Olivenöl? Ja. Ah, sehr gut. Ja, bei mir gab es einen Eiweißshake. Es <lacht> durfte schnell gehen heute und äh, ich habe mir einfach meinen preisgekröten, sage ich jetzt mal, Heidelbeeren-Shake gemacht. Den gibt es auch bei mir auf Instagram und auf dem Blog. Heidelbeeren, äh, Mandelmilch und Protein, gefrostete Heidelbeeren übrigens und das Ganze schön im Vitamix aufgemixt und dann gibt das so eine schöne eisartige Konsistenz. Ich liebe es. Cool, wir haben richtig super Fragen gekriegt, also an alle, die hier ihre Fragen eingereicht haben, vielen Dank, per E-Mail ganz viele und wir steigen aber ein mit einer Frage, die uns erreicht hat über Social Media und zwar, die passt zum Einstieg ganz gut von Sophie, vielen Dank Sophie, via Facebook hast du gefragt, können wir mit einer gesunden Ernährung unseren Vitamin- und Mineralstoffbedarf eigentlich decken oder sind wir auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen, da Obst und Gemüse überzüchtet sind, geringere Nährstoffdichte. Es ist ja tatsächlich so, also danke erstmal für die Frage Sophie. Es ist ja tatsächlich so, Nils, dass man ganz häufig äh, liest, dass ist eigentlich alles schwachsinn in Deutschland leidet niemand an einem Vitaminmangel, äh, jeder bekommt eigentlich genug, wenn er sich ausgewogen ernährt und da braucht man gar nichts ergänzen. Was antwortest du da?
0: Theoretisch ist das richtig, dass wir es schaffen können, mit einer hochwertigen Ernährung uns gut zu versorgen und das sollte ja auch unser Ziel sein und das sollte eigentlich auch unser Anspruch sein. In der Praxis sieht es leider oft anders aus. Wir sehen einfach viele Menschen und wir bei uns in der, in der Arztpraxis machen da ja täglich Messungen im Bereich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, wo wir das wirklich ganz genau überprüfen. Wie überprüft ihr das? Wir machen das über Blutanalyse in erster Linie. Teilweise wird auch über Urin gemessen, und aber meistens über Blutanalysen. Und da sehen wir schon, dass es vielen Menschen im Alltag nicht gelingt, sich ausreichend zu ernähren, sich ausreichend zu versorgen mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Das hat was zu tun mit unserem modernen, hektischen Lebensstil. Das hat was damit zu tun, dass wir nicht immer an gute, hochwertige Lebensmittel rankommen, ne, die entsprechend äh, viele Nährstoffe auch liefern. Und dadurch muss man einfach sagen, in ja unserer modernen Industriegesellschaft ist es nicht ganz einfach. Und das ist eben so bei dieser ganzen Diskussion. Aus meiner Sicht alle Fachleute, die die auch wirklich Messungen machen, werden das bestätigen. Und wir können auch natürlich nochmal über die Gründe sprechen, dass sich unsere Lebensmittel zum Teil verändert haben. die Aus meiner Sicht die einzigen, die immer sagen, wer sich, wer sich gesund ernährt ist, mit allem gut versorgt, das ist eine sehr theoretische Auffassung. Und wenn man wirklich in die Details geht und Messungen macht, Messen, Wissen, Handeln, dann sieht man, dass das leider nicht so ist. Und von daher gibt es eine gute Argumentation für eine gewisse Ergänzung.
1: Wie ist das denn, habe ich denn als Verbraucher, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder meinetwegen auch auf dem Wochenmarkt, habe ich die Möglichkeit da vielleicht rauszufinden, was ist denn meinetwegen Gemüse oder ein, oder ein frisches Lebensmittel, was halt möglicherweise dann doch noch mehr Nährstoffe enthält als ein anderes. Kann ich das optisch sehen, kann ich da irgendwie selektieren? Wie kommt das denn eigentlich, dass die Qualität zum Teil nicht so gut ist?
0: Letztendlich haben wir da eine ganze ganze Reihe an, an Einflussfaktoren und deswegen auch an möglichen Ursachen für für Mangelerscheinungen. Man sollte natürlich versuchen, sich Gedanken zu machen, wo bekomme ich mein Essen her, wo wird das angebaut, wie lange wird das transportiert, wie wird es verarbeitet. Also am besten wäre ja immer, dass man möglichst nah rangeht an den, an den Hersteller. Das wäre so dieses Thema saisonale, regionale Ernährung. Dann bin ich sicherlich ganz gut aufgestellt. Und insgesamt einfach Gedanken machen, was kaufe ich da ein? Problem ist einfach, ich kann es von außen letztendlich nicht sehen. Ich kann nicht wirklich sehen, ist das jetzt, ne, was etwas biologisch produziertes, was in der Regel schon hochwertiger ist, oder ist es etwas, was schön aussieht, aber vielleicht einfach nur ein ne, schnittfestes Wasser ist. So Und ähm, ja, von daher ist man da, das ist letztendlich wie bei vielen anderen Dingen, aber auch, ist eine, auch eine Vertrauensfrage letztendlich. Ne, dass ich meinem Händler oder meinem Gemüsestand sozusagen vertrauen muss, dass die da gute Sachen haben. Wenn man sich fragt, wie kommt es zu diesen Vitamin- und Mineralstoffmängeln, die wir eben täglich in unserer Praxis messen, dann kann man vielleicht vorne anfangen. Wir haben heutzutage eine intensive Landwirtschaft. Teilweise werden oder oft werden Produkte einfach frühreif geerntet. Bei Gemüse und bei Obst wissen wir das. Dann ähm, haben die nicht die natürliche Sonnenreifung und damit auch nicht immer unbedingt den gleichen Nährstoffgehalt. Dann haben wir viel Importware, die werden wird lange transportiert, dann wird sie wird sie verarbeitet, wird warm gehalten. Da haben wir Nährstoffverluste. Ja, dann gibt es die Diskussion, ob insgesamt in der intensiven Landwirtschaft einfach auch die Böden teilweise verarmt sind, übersäuert sind so. Und dann haben wir Untersuchungen, und das ist auch hier in Hamburg gezeigt worden, in der im Bereich der Massenverpflegung, dass man Essen untersucht hat. Also Kantinen. In Kantinenessen, und zwar chemische Analyse in jetzt, ne, hochwertige Laborverfahren, chemische Analyse gemacht hat von Mittagessen, zum Beispiel in Krankenhäusern, und hat gesehen, dass dieses Essen quasi vitaminfrei ist. So, und das ist, das ist, eine harte chemische Analyse, da kann man noch nichts dagegen sagen, und das sind keine Einzelfälle, sondern das ist schon ein großes Problem. Und das heißt, selbst wenn ich dann versuche, ein gesundes Essen auszuwählen, kann es passieren, dass ich an, an so eine Qualität gerate, die eben kaum noch Nährstoffe enthält.
1: Heißt das dann im Umkehrschluss, naja, dann verwende ich lieber nur Nahrungsergänzungsmittel, dann bin ich auf der sicheren Seite?
0: Nee, das, das darf es auf keinen Fall sein, weil nicht so gut ist wie die Natur. Und gerade wenn es um Gemüse geht, um Obst geht, da haben wir ganz viel Stoffe, wie zum Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe. Das ist ein Riesenthema in der, in der Gesundheitsmedizin und in der Forschung. Das sind Zehntausende von Stoffen, die man zum Teil noch gar nicht alle kennt, die enorm wichtige Effekte haben für den Körper. Und die bekomme ich nicht über Nahrungsergänzungen, sondern die bekomme ich nur, wenn ich wirklich auch die natürlichen Lebensmittel esse, in möglichst guter, natürlicher Form. So, das heißt, was wir heutzutage in vielen Fällen brauchen, wir brauchen eine Mischung, wir brauchen eine möglichst gute Ernährung im Alltag, so gut wie möglich, jeden Tag, frische, unverarbeitete Lebensmittel. Und dazu... In vielen Fällen eine Ergänzung, ähm, immer eben das, was fehlt, dann ergänzen. Und
1: das würdest du bei dir in der Praxis halt über eine Blutmessung rausbekommen, was dann fehlt und das wird dann gezielt ergänzt?
0: Genau, das können wir heutzutage sehr genau messen. Wir messen Vitamine und zwar messen wir die in besonderer Form. Wir messen die aktiven Vitaminvorstufen, ähm, wir messen Mineralien in der Zelle, im Vollblut sagt man dazu, wir messen Omega-3-Fettsäuren, gucken, wie, ob man da gut versorgt ist. Wir können ganz genau sehen, ob jemand, der nur Leinöl nimmt, vielleicht weil er veganer ist, ob der wirklich genug spezielle Fisch-Omega-3-Fettsäuren im Körper hat und so weiter. Wir können Aminosäuren messen und so weiter und so weiter. Und das sehen wir sehen wir schon sehr gut. Und dann kann man natürlich sehr gezielt beraten.
1: Passt vielleicht ganz gut zur nächsten Frage. Die kam auch via Facebook von Kerstin. Diese ernährungsmedizin wird ja häufig auch automolekulare Medizin genannt. Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen?
0: Ja, die, die automolekulare Medizin ist schon nochmal ein Sonderbereich, kann man sagen. Ne, vielleicht kann man sagen, ein Teil, ist ein Teil der Ernährungsmedizin. Die automolekulare Medizin beschäftigt sich ja mit dem Einfluss von verschiedensten Substanzen, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, aber auch bestimmte Fettsäuren, bestimmte Eiweiße und auch diese Pflanzenstoffe auf den menschlichen Körper, auf die Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit. Und es geht letztendlich darum, dass wir über diese Stoffe in der
1: automolekularen Medizin wirklich auch Gesundheit und Heilung unterstützen können. Und dazu fragt Kerstin jetzt Stichwort automolekulare Medizin, die dort angegebenen Dosierungen übersteigen um ein Vielfaches die handelsüblichen Präparate. Will uns die Wirtschaft mit den Präparaten, die es in Apotheken und Drogerien gibt, einfach nur ein gutes Gefühl geben und Geld verdienen? Ich glaube, sie geht auch darauf ein, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Fachbuch kauft zum Thema automolekulare Medizin oder im Internet schaut dazu, dann sind da Dosierungen, ich nehme jetzt mal als Beispiel Vitamin C, die zehnfache Menge von dem, was die DGE empfiehlt zum Beispiel. Ist das einfach nur Geldmacherei? Ja, hier muss man eben ganz klar unterscheiden. Die automolekulare Medizin
0: wird in der Regel umgesetzt von Therapeuten, Ärzten, Heilpraktikern, Ernährungsberatern, die sich, die sich darauf, die sich da spezialisiert haben, die eine entsprechende Ausbildung haben sollten. Und dann wird das eben auch mit therapeutischer Absicht eingesetzt. Und das wird etwas völlig anderes, als wenn ich mir irgendwelche Vitamine, äh, irgendwelche Präparate aus, eine, aus einer Apotheke oder einer Drogerie oder einem Supermarkt kaufe. Denn da muss man auch zu Recht diesen ganzen Markt kritisch betrachten. Das ganze Thema Vitamine und so weiter ist völlig ungeregelt. Also jeder kann im Prinzip irgendwie Vitaminpräparat auf den Markt bringen. Wir haben natürlich auch in den Online-Shops und so weiter ein Wahnsinnsangebot heutzutage an Präparaten. Und die sind in keiner Weise irgendwie genauer geprüft auf Wirksamkeit, auf Dosierung und so weiter. Und deswegen ist das so ein Graubereich, wo man schon aufpassen darf. Das, was wir machen, ist, dass wir nach bestimmten Kriterien arbeiten, mit bestimmten Qualitätsanforderungen an die Produkte, an die Präparate, auch an die Substanzen, die verwendet werden. Und dann ist es eben so, dass wir in der Regel, wenn wir jetzt Patienten haben, eines der bekanntesten Beispiele ist Vitamin-D-Mangel, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass viele Menschen in Deutschland einen Vitamin-D-Mangel haben, sogar jetzt im Sommer noch, dann reichen mir die Mengen, die offiziell empfohlen werden von den Fachgesellschaften, zum Beispiel 800 Einheiten am Tag, reichen einfach nicht aus. Und das kann man auch wieder nachmessen und sehr einfach beweisen. Und dann brauche ich deutlich höhere Dosierung. Oder wenn jemand einen echten Magnesiummangel hat, dann reichen oft auch 200 bis 300 Milligramm am Tag nicht aus, um die Speicher wieder aufzufüllen. So. Und deswegen, denke ich, muss man einfach unterscheiden, gehe ich als Laie in den Supermarkt und kaufe mir irgendeine Vitamingeschichte. Das kann man sich in vielen Fällen auch ersparen, weil diese Produkte wirklich fraglich sind. Oft oft auch kritische Inhaltsstoffe drin, Tabletten Hilfsstoffe Zusatzstoffe, die wir so nicht empfehlen oder nehme ich hochwertige Präparate mit einer entsprechenden professionellen Beratung, mit einem bestimmten Hintergrund, einem bestimmten Ziel, am besten auf der Basis von, von Labormessungen und so weiter. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche.
1: Woran würde ich denn ein hochwertiges Präparat überhaupt erkennen?
0: Das eine ist die, die Wahl der Rohstoffe, zum Beispiel kann ich künstliches Vitamin E einsetzen, das nennt sich Alpha-Tocopherol chemisch, das setzen wir zum Beispiel nicht ein, wir würden immer den natürlichen Vitamin-E-Komplex einsetzen, das sind, das sind acht verschiedene Vitamin-E-Verbindungen, Tocotrienole, Tocopherole und so weiter heißen die, so, das wäre so ein Kriterium. Dann würden wir, was die Produktion angeht, würden wir immer empfehlen, nur Produkte zu verwenden, die nach einem sogenannten Reinheitsgebot auch hergestellt werden. Das heißt, wir verwenden keine, nach Möglichkeit keine Zusatzstoffe, Magnesiumstearat, Siliziumdioxid, Titandioxid ist ein Beispiel, ist in vielen Produkten noch enthalten, ist zum Beispiel in Frankreich ab dem nächsten Jahr verboten. Das heißt, die guten Hersteller verzichten auf solche Zusatzstoffe. Dann geht es um die Qualität bei Omega-3-Fettsäuren. ist ein Riesenthema. Man braucht ganz bestimmte Qualität von Omega-3-Fettsäuren. Die dürfen sollten keine Schwermetalle enthalten. Die sollten kein krebserregendes PCB enthalten und so weiter. So Und da kann man, wenn man sich damit auskennt, kann man sehr schnell sehen, wo haben wir gute Produkte und wo haben wir mehr so ja billig und und ungünstige Sachen.
1: Die Qualität macht hier einen Riesenunterschied. Und als Laie habe ich häufig gar nicht so die Möglichkeit rauszufinden, weil weil das, was auf der Packung draufsteht, erstmal das Gleiche ist, ob es sich hier um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt oder um ein minderwertiges Produkt, wo vielleicht auch Stoffe drin sind, die ich gar nicht in meinem Körper drin haben will. Hilft es, wenn, wenn ich jetzt einfach in die Apotheke reingehe und mir da ein Produkt kaufe? Ich weiß, die können deutlich teurer sein versus ja einfach ein Supermarkt.
0: Apotheke ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich da in der Regel qualifiziertes Personal habe, die sich nach Möglichkeit mit dem Thema auskennen und die können mich dann besser beraten und das ist insgesamt eine gute Idee. Das können aber auch natürlich äh, erfahrene Trainer, Coaches sein, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und natürlich Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, die sich diese Ausbildung haben in Ernährungs- und Mikronährstoffmedizin. Und das ist äh, sicherlich eine gute Idee, sich da eine professionelle Beratung zu holen. Aber ich glaube, das gilt für andere Bereiche auch. Ne? Ich kann mich natürlich auch mit dem falschen Krafttraining kaputt machen und andersrum auch mit einem guten Coach an der Seite, da ne, habe ich da auch deutlich bessere Ergebnisse.
1: Du hast eben Vitamin D erwähnt, da haben wir auch ein paar Fragen zu. Passt also jetzt an der Stelle ganz gut und... In Folge 31 von Fitness mit Marc, da geht es nur um Vitamin D. Da gibt es auch die Studien. Es ist ganz interessant, dass tatsächlich ein großer Anteil der Menschen in Deutschland bei so einer großen Studie mit über 1000 Teilnehmern wurde festgestellt, dass die nicht genug Vitamin D haben und damit eben auch der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert. Die erste Frage dazu kommt von Anna via E-Mail. Und sie fragte, wisst ihr, ob es einen Unterschied macht, ob man Vitamin D morgens oder abends nimmt? Ich habe gehört, morgens würde es besser verstoffwechselt werden, weil die nötigen Enzyme dann aktiv sind. Ist das korrekt?
0: Aus meiner Sicht macht das keinen Unterschied. Was wichtig ist beim Vitamin D, Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Und deswegen wäre die Empfehlung Vitamin D zu einer fettenthaltenen Mahlzeit, also in der Regel zu einer Hauptmahlzeit einzunehmen. Und deswegen würde ich ein bisschen gucken, wenn jemand morgens entsprechend frühstückt, dann sollte das in der Regel passen und für andere geht es abends vielleicht besser. Das wäre der entscheidende Aspekt. Und was wir manchmal sehen in der Praxis, Vitamin D ist ja auch ein energielieferndes Vitamin, Es ist ja quasi eine Hormonvorstufe und manchmal werden Menschen, wenn sie abends die Vitamine nehmen, zu aktiviert. Also es ist tatsächlich so, dass einige dann abends zu, zu viel Energie bekommen ähm, und deswegen dann die Vitamine lieber morgens einnehmen, weil das dann ein bisschen besser passt sozusagen. Und Vitamin D ist ein ganz wichtiges Thema. Das hat sich zum Glück gesprochen. Also wir messen seit 2006 bei unseren Patienten Vitamin D regelmäßig und wir haben auch jetzt im Sommer, haben wir noch äh, Mangel gehabt. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich das ganze Jahr über einen äh, verbreiteten Mangel und als Tipp vielleicht an der Stelle, ich würde empfehlen, für das Immunsystem das Vitamin D eher täglich einzunehmen und nicht nur einmal in der Woche, weil wir wissen, dass wir sonst eben einen Peak haben, einen Anstieg haben für wenige Tage und dann wieder Tage haben bis zur nächsten Einnahme, wo wir mit dem Vitamin D bestimmten Stufen auch wieder absinken. Also von daher lieber
1: täglich einnehmen. Also man könnte vielleicht da nochmal zur Erklärung, man könnte halt die gleiche Menge, die man sonst über die Tage verteilt einnimmt, an einem Tag nehmen. Genau, das sind... Äh, zum Beispiel 10.000 internationale Einheiten am Montag oder man nimmt halt, das weiß ich, 1.500 jeden Tag und erreicht dann im Wochenschnitt die gleiche Menge, aber da sagst du, das ist effektiver, dann ein bisschen weniger und dafür jeden Tag. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, auch im Sommer... Da noch mal zum Hintergrund, vielleicht weiß das der ein oder andere nicht, der Körper kann Vitamin D selbst herstellen, das ist eigentlich auch so gedacht. Wir sind ja nun mal früher nicht die ganze Zeit im Gebäude gewesen, hinter Fenstern oder im Auto, wo halt durch die Scheiben das UV-Licht rausgefiltert wird, zumindest zum Teil. Und der Körper dann auch einfach selbst das Vitamin D nicht mehr herstellt, das wir nun mal brauchen zum Überleben. Und so kommt es dann vor, dass einige Menschen auch im Sommer, da wo eigentlich mehr Sonne scheint und man auch mehr draußen ist, trotzdem äh, nicht genug Vitamin D im Blut haben. Was passiert denn dann eigentlich, wenn, wenn jemand nicht optimal versorgt ist mit Vitamin D? Vitamin D hat unglaublich viele
0: wichtige Effekte auf den, auf den Organismus. Und typische Symptome können sein einfach eine chronische Müdigkeit, dass, dass man was andere, was man vielleicht auch vom Eisenmangel kennt, dass man einfach ständig schlapp und müde ist. Häufiges Phänomen ist Infektanfälligkeit, also dass ich einfach gehäuft Erkältungen habe. Ein langfristiger Vitamin-D-Mangel kann dann führen zu Knochenentkalkung, Osteoporose, solchen Problemen. Dann werden Entzündungen gefördert. Virusinfekte und so weiter haben ein leichteres Spiel, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Also da sind ganz, ganz viele andere und auch immunologische Aspekte noch ein bis bisschen das diskutiert wird, dass vielleicht die Anfälligkeit für Krebs, für MS und solche Erkrankungen größer ist. Also es ist ein ganz spannendes Thema, wo ja auch noch viel geforscht wird.
1: Das lässt sich relativ leicht vermeiden durch eine Supplementierung. Vitamin D ist auch als, auch wenn man ein hochwertiges Präparat nimmt, ist das nicht wirklich teuer. Es sind, glaube ich, ein paar Cent am Tag, die das kostet. Wir haben auch ein, so einen Guide erstellt, Nahrungsergänzungsmittelguide, den findest du bei mir auf der Website, wo so generelle Empfehlungen sind, wie man präventiv durch eine Einnahme vermeiden kann, äh, da in Mangel zu kommen oder das zum Risiko zu senken, ohne, und das muss man halt auch wissen, zu viel Vitamin D kann man auch einnehmen. Äh, man kann es auch überdosieren. Das passiert, glaube ich, ganz, ganz selten, weil man da sehr hohe Dosen tatsächlich nehmen muss. Aber äh, sollte man auch wissen. Ja, und
0: Tipp an der Stelle wäre, äh, wirklich vielleicht zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst meinen Vitamin-D-Spiegel zu messen. Das kann im Prinzip jeder Arzt machen. Kosten etwa 20 Euro, so eine Messung. Und das ist eine sehr, sehr gute Investition in die eigene Gesundheit. Und äh, dann weiß man einfach auch, wie viel man wirklich braucht. Denn das ist bei jedem Individual unterschiedlich. Und man geht heutzutage davon aus, dass ca. 20% der Menschen einen deutlich erhöhten Bedarf haben an Vitamin D. Und das bekomme ich nur heraus, wenn ich Messungen mache im Verlauf und dann entsprechend meine Dosierung auch anpasse.
1: Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Anna, ich habe jetzt mitgenommen, eigentlich spielt es keine Rolle, zu welcher Uhrzeit Du das einnimmst, es sei denn, du gehörst zu denjenigen, die da ein bisschen empfindlich drauf reagieren. Das kannst du aber ganz leicht, denke ich, ausprobieren. Wenn du es mal abends einnimmst und dann feststellst, hoch jetzt <lacht> bleibe ich aber noch länger wach, dann wäre es wahrscheinlich besser, das morgens oder mittags einzunehmen. Wichtig ist nochmal mit Fett zusammen, damit es gut aufgenommen wird, also zu einer Mahlzeit. Und ich selbst achte da jetzt nicht drauf, wann ich das nehme. Meistens eher Richtung Abend und habe da jetzt bei mir noch keinen Unterschied festgestellt. Aber es ist gut, das glaube ich im Hinterkopf zu haben. Die zweite Frage kommt von Lukas und der fragt, aus welchem Grund wird Vitamin D in Kombination mit Vitamin K als Supplement angeboten? Auch wenn Vitamin K antioxidativ wirkt und im Knochenstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt. So frage ich mich, ob bei einer ausgewogenen Kost eine zusätzliche Gabe überhaupt sinnvoll oder sogar potenziell kontraproduktiv sein kann. Vielleicht kurz noch bevor du antwortest, Nils, es ist tatsächlich ja so, dass es so Kombipräparate gibt, sogar inzwischen immer mehr, wo dann eben nicht nur Vitamin D drin ist, sondern eben auch Vitamin K2 in dem Fall. Willst du vielleicht anfangs noch mal kurz sagen, was ist Vitamin K2 bzw. Vitamin K? Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den beiden, Vitamin K, K2? Genau, also das Erste
0: ist, was du schon gesagt hast, Marc, dass wir zwei Typen haben von Vitamin K, das Vitamin K1 und das Vitamin K2. Und in unserem Zusammenhang hier ist besonders das K2 wichtig, weil es ein äh, wichtiger Partner ist, wenn man so will, vom Vitamin D und zwar ist es so, dass wenn wir Vitamin D einnehmen und Vitamin D verstoffwechselt wird, dann werden auch bestimmte Substanzen und bestimmte Enzyme aktiviert, die wiederum Vitamin K2 abhängig sind. Und man kann es, wenn man es so ein bisschen bildlich darstellen will, vielleicht am besten so erklären, wenn wir Vitamin D einnehmen, dann wird Sorgt das Vitamin D zum Beispiel dafür, dass mehr Kalzium in den Körper aufgenommen wird und das Kalzium soll nach Möglichkeit in die Knochen und das Vitamin K2 ist daran beteiligt, wie so eine Art Verkehrslotse, dass das Kalzium wirklich in die Knochen geht und nicht in die Gefäße. So und wenn ich da jetzt einen K2-Mangel habe, dann kann das eben kritisch sein und wir messen K2 auch in der Praxis und wir sehen immer wieder Menschen, die da auch einen Mangel haben. Und das Interessante ist, beim Vitamin K1 ist es so, das nehmen wir auf durch grünes Gemüse vor allen Dingen. Und beim K2 ist es völlig anders. Das nehmen wir vor allen Dingen auf durch tierische Produkte, Fleisch, Butter, Eier. Und relativ bekannt ist dieses Natto, also so eine ne, bestimmte japanische Form, ähm, die wir aber relativ wenig essen. Und das wären wieder so Umstände, die dazu führen können, dass sich auch ein gewissen Mangel entwickeln kann. Oder anders gesagt, wenn ich zum Beispiel einen starken Vitamin-D-Mangel habe und hochdosiert Vitamin-D bekomme, dann steigt auch der K2-Bedarf. Von daher ist die Überlegung eigentlich korrekt zu sagen, eine Kombination kann Sinn machen. Klar, das Beste wäre immer, man macht eine Messung und weiß, wo man steht, aber ansonsten eine gewisse Ergänzung mit K2 kann durchaus Sinn machen.
1: Was passiert, wenn ich jetzt Vitamin D supplementiere? Ich habe nicht genug K2, dann sagst du, dann landet das Kalzium in den Gefäßen. Und, und dann? Kann. Und das
0: könnte ein Beitrag sein zum Thema Arterienverkalkung. Natürlich sind das alles hochkomplexe Prozesse mit ganz vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Und so linear ist es ja nie. Ne? Aber das kann zumindest in die Richtung gehen. Und das sind Dinge, die man vermeiden möchte. Es ist ja immer so bei den Ganzen, man spricht da so etwa von 45. Mikronährstoffen, also 45 lebenswichtige Bausteine, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Grundsätzlich ist es so, wenn nur einer dieser Stoffe fehlt, ist das ganze System schon instabil. Das kennen Menschen, die eben mal einen Eismangel hatten oder die mal einen W12-Mangel hatten. Die wissen, ich kann mit allen Stoffen gut versorgt sein. Wenn eine Substanz fehlt, kann es sein, dass ich schon wirklich eingeschränkt bin in meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit.
1: Wenn jetzt jemand präventiv was will, also zum Beispiel, wir hatten ja uns dazu auch mal zusammengesetzt und festgestellt, selbst wenn man mit Vitamin D gut versorgt ist, also optimal versorgt ist, vielleicht auch das ganze Jahr viel Zeit draußen verbringt oder in einem Land wohnt, wo viel die Sonne scheint und auch mehr UV-Strahlung ist, dann würde man jetzt kein Risiko eingehen, wenn man 2000 internationale Einheiten Vitamin D am Tag nimmt und auch keine Überdosierung riskieren. Wenn jetzt jemand die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ich nehme halt ein Vita reines Vitamin-D-Präparat oder eins, wo auch noch K2 drin ist. Aber er hat gerade keine Blutmessung zur Hand. Gibt es da eine Präferenz? Wird du so eins von beiden empfehlen oder sagst du, ja, kann man so allgemein nicht sagen? Ich, ich finde es schwer zu beantworten, weil die Datenlage, wenn man jetzt streng wissenschaftlich daran
0: geht, ist es eben noch nicht so ganz klar, ob wir das K2 wirklich brauchen. Aber so von dieser theoretischen Überlegung, weil sie zusammenarbeiten und weil wir eben immer wieder auch Mangelzustände messen, würde ich sagen, eine gewisse K2-Ergänzung halte ich für sinnvoll.
1: Die nächste Frage kommt von Susi via E-Mail. Sie ist auch Dranbleiberin im Newsletter und hat diese Frage gestellt zum Thema Omega-3-Fett als Ergänzung. Da muss man, glaube ich, nochmal differenzieren. Fischölkapseln werden ja häufig als sinnvolle Nahrungsergänzung empfohlen. Das ist eine spezielle Frage dazu, deswegen vielleicht vorab nochmal, Nils. Um was für eine Art von Omega-3-Fetten handelt es sich denn bei Fischölpräparaten und warum sind die sinnvoll? Also sind sie überhaupt sinnvoll und wenn ja, warum? Die Omega-3-Fettsäuren und auch bestimmte Omega-6-Fettsäuren
0: gehören zu den lebenswichtigen Bausteinen für den Körper, weil sie ganz viele Funktionen haben. Zum Beispiel sind sie Bestandteil der Zellen, also am Zellaufbau beteiligt, sind wichtig fürs Immunsystem, schützen den Körper vor Entzündungen, sind wichtig für Gehirn-, Nervensystem und so weiter. Und ja, die, die müssen wir mit der Nahrung ausreichend zuführen. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir eher zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3-Fettsäuren haben. Deswegen ist das ist dieses Thema Omega-3
1: so wichtig. Muss man da denn Fischölkapseln nehmen oder geht das auch über Fisch?
0: Also grundsätzlich ist ja der Anspruch, dass wir es über natürliche, artgerechte Ernährung schaffen. Und da ist eben der Fisch das, sind, das sind wichtigste Lebensmittel in der Hinsicht, was zumindest diese Fisch-Omega-3-Fettsäuren angeht. Die heißen EPA und DHA. Davor gibt es noch eine Vorstufe sozusagen. Das ist eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, heißt alpha die bekommen wir über pflanzliche Lebensmittel, über, wie Walnüsse zum Beispiel, aber auch über pflanzliche Öle, zum Beispiel über Leinöl und so weiter. So, und jetzt geht es noch ein bisschen darum, wie die im Körper wirken und wie die ineinander umgewandelt werden.
1: Also eine Kombination macht hier Sinn, dass man ein paar Mal die Woche fetten Seefisch isst und eben auch Leinöl, Nüsse und so weiter. Genau,
0: die Kombination ist, ist richtig und dann muss man leider sagen, wir haben, und das zeigen unsere Messungen, wir haben heutzutage einen relativ starken Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Und zwar auch bei Menschen, die Fisch essen. Gleichzeitig haben wir noch ein anderes Problem leider. Wir haben einfach die Umweltverschmutzung und viele werden so Stichworte kennen, Quecksilber im Fisch, Schwermetalle, Mikroplastik und so weiter. Das heißt, wir sehen heutzutage bei vielen unserer Messungen einen Mangel an Omega-3 obwohl man vielleicht einmal, zweimal die Woche Fisch isst, aber eine gewisse Belastung mit Schadstoffen, mit Schwermetallen. So, Und da ist jetzt die Frage, wie, wie wollen wir damit umgehen? Und einfach mehr Fisch zu essen ist schwierig. Wir haben da auch noch das Thema Überfischung und so weiter. Und das sind alles Argumente für hochwertige Omega-3-Präparate. Denn diese hochwertigen Omega-3-Fischöle sind befreit von Schwermetallen und krebserregenden Stoffen wie pcb Liefern aber gleichzeitig sehr konzentriert die lebenswichtigen Omega3Fettsäuren. Das ist so der, der eine
1: Ansatz. Das heißt einfach in die Drogerie gehen und das nächstbeste Fischöl oder
0: gibt es da auch Unterschiede? Genau, da gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede, denn man kann Fischöl einmal sehr einfach und ich sag mal minderwertig herstellen, indem man einfach Fischverarbeitungsreste nimmt und daraus irgendein Fischöl macht. Und man kann das sehr hochwertig herstellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Riesenunterschied. Das sieht man eben auch in Studien. Und wenn man die Qualität untersucht, das hat was zu tun, die müssen befreit sein eben von den Schwermetallen, was nicht alle machen. Die müssen bestimmte bestimmte Qualität haben, was das Omega-3 angeht. Und sowas kann man messen. Das ist wie bei den anderen Dingen auch. Bei anderen Vitaminen und Nährstoffen gibt es Riesenqualitätsunterschiede. Deswegen nicht auf keinen Fall einfach irgendeinen Omega-3-Produkt kaufen. Es gibt so einen ganz einfachen Praxistest und zwar der sogenannte Riechtest. Das heißt, man kann sich mal so Fischkapseln holen und kann die aufstechen und sobald es nach Fisch riecht, weiß ich, dass es minderwertig ist, weil es dann oxidiert ist und deswegen ist diese Abneigung auch, die viele haben gegenüber Omega-3, absolut berechtigt, denn viele sagen ja ich habe schon mal irgendwelche Lachsöl, Fischölkapseln genommen und dann äh, stinkt man nach Fisch und muss sich fast übergeben und dann wird schlecht und so weiter. Und das passiert nur bei diesen minderwertigen Produkten. Die hochwertigen Produkte riechen nicht nach Fisch, schmecken auch nicht nach Fisch, sondern haben eine ganz reine Qualität. Und wie gesagt, das Ganze kann man messen und darauf sollte man sehr achten.
1: So, jetzt können wir nach dieser Einführung auch zur Frage kommen von Susi. Susi fragt nämlich, wenn man Omega-3 als Ergänzung zu sich nimmt, wird oft von Fischöl gesprochen. Allerdings können Fische dieses Öl, was sie enthalten, nicht produzieren. Sie nehmen es durch Algen bzw. ihre Nahrung auf. Würde es dann nicht Sinn ergeben, wenn wir Omega-3 durch vegane Kapseln, also Algen, zu uns nehmen? Also sprich, wenn wir jetzt anstelle von diesen Fischölkapseln einfach das essen, was was die Fische aufnehmen.
0: Ja und nein. Also es ist so, die Fische haben diese Möglichkeit, die Algen entsprechend umzuwandeln im eigenen Körper. Das können wir so in der Form nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite ist die Überlegung richtig und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist. Wir haben einfach langfristig gesehen ein Problem, wenn wir daran denken, wir haben demnächst 10 Milliarden Weltbevölkerung, die wir ernähren müssen. Und wenn wir die alle mit Omega-3-Fischöl ernähren wollen, dann wird das nicht funktionieren. So, das heißt, wir brauchen da andere Strategien. Und es gibt eben die Möglichkeit, man kann bestimmte Algen heutzutage züchten in entsprechenden Algenfarmen. Das sind also Indoor-Algen, wenn man so will. Und diese Algen, es gibt so eine besondere Art, die heißt Schizochytrium, die produzieren EPA und DHA, also die produzieren diese Fisch-Omega-3-Fettsäuren. Und das ist eine Möglichkeit, dann habe ich ein Algenprodukt, also ein veganes Produkt, aber habe gleichzeitig diese Original-Fisch-Omega-3-Fettsäuren. Und das ist ein sehr guter Kompromiss, einmal sozusagen ökologisch, ethisch gesehen, aber auch natürlich für einen ethischen Veganer, der eben sagt, er möchte komplett auf Fischprodukte verzichten, dann haben wir heutzutage diese Möglichkeit. Man muss dazu sagen, diese Produkte enthalten nicht so viel EPA wie DHA. Und das ist deswegen interessant, weil EPA macht den Entzündungsschutz. Und gerade wenn wir an entzündliche Probleme denken, Muskelentzündung, Gelenkentzündung oder andere Entzündungen im Körper, dann brauche ich vor allen Dingen viel EPA. Und deswegen muss man an der Stelle genauer gucken, ob das dann eben ausreicht oder muss die Dosierung entsprechend anpassen. Und wenn ich ein echtes Fischöl habe, habe ich immer deutlich mehr EPA. Das werden wir jetzt so Feinheiten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt von der reinen Physiologie komme, dann ist das Fischöl ein besserer Allrounder. Es ist ein bisschen hochwertiger in dem Sinne, was es für Wirkung im Körper macht. Wenn ich von der ökologischen Seite her komme, ist das vegane Produkt besser. Und ich höre so ein bisschen raus, da wird auch aktuell geforscht. Ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass es in ein paar Jahren ähm, auch vegane Produkte gibt, die vielleicht genauso gut sind. Als Veganer habe ich auf jeden Fall damit eine Alternative, mich zu versorgen und auch gut versorgt zu sein. Ja,
0: und das ist ganz wichtig. Vielleicht dazu nochmal dieser eine Aspekt, weil das auch sehr diskutiert wird, um nicht zu sagen, auch teilweise falsch dargestellt wird. Und das kann ich jetzt sagen, weil, weil ich das täglich in meiner Praxis messe. Es gibt in Veganerkreisen immer noch die Behauptung, dass ich nur mit dem pflanzlichen... Omega-3, das ist die Alpha-Linolensäure, also sprich mit Leinöl oder Walnüssen und so weiter, dass ich mich damit ausreichend versorgen kann. Und dazu muss man sagen, der Körper kann zu einem kleinen Teil unter 10% etwa dieses pflanzliche Omega-3 umwandeln in das erste maritime Fisch-Omega-3, in das EPA. Und die weitere Umwandlung zu diesem DHA, die klappt eben kaum noch. So, Und das hat man auch alles nachgemessen in entsprechenden Untersuchungen. Und vor allen Dingen sehen wir das bei den Patienten. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich zu den Menschen gehöre, die da sozusagen stoffwechselmäßig Glück gehabt haben, die diese Umwandlung besser schaffen. Die können es schaffen, mit einer veganen Ernährung sich da vielleicht einigermaßen gut zu versorgen. Aber für viele klappt das nicht. Und wir sehen gerade bei, ich sag mal, Hardcore-Veganern sozusagen immer wieder sehr, sehr starke Mängel bei diesen Omega-3-Fettsäuren. Also wo wir dann sagen können, da gelingt es offenbar nicht, sich gut zu versorgen und da gelingt es dem Körper nicht, diese Umwandlung zu machen. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil das ein ähm, großes Thema ist, auch in der entsprechenden Veganer- und Vegetarier-Szene.
1: Was sind denn die Konsequenzen, wenn jemand nicht optimal oder auch dazu wenig aufnimmt von diesen Fettsäuren?
0: Omega-3-Fettsäuren sind unter anderem ganz wichtig fürs Immunsystem. Das heißt, es kann zu einer Immunschwäche kommen, ähm, noch wichtiger ist es eigentlich, dass Omega-3-Fettsäuren einen wichtigen Entzündungsschutz im Körper darstellen. Das heißt, wenn ich einen Mangel habe, so bildlich gesprochen, Omega-3 ist wie eine Art Feuerwehr im Körper, wenn ich einen Mangel an Entzündungsschutzfaktoren habe, dann kriege ich eben mehr entzündliche Erkrankungen und das wären wieder Gelenkprobleme, muskuläre Probleme, ähm, auch mentale Probleme, Konzentrationsstörungen und so weiter. Und alles Dinge, die unangenehm sind. Und das ist eben gar nicht selten, weil wir einen bevölkerungsweiten Mangel haben. Das zeigen alle Untersuchungen.
1: Martina fragt via Facebook. Welche Blutwerte sollte man regelmäßig überprüfen lassen? Welche sind nice to have und welche sind eventuell auch völlig überflüssig? Danke für die Frage erstmal, Martina. Nils, ich glaube, wir müssen nochmal differenzieren in diesem Podcast Geht es ja um Fitness, das heißt, wir unterstellen auch, das sind Sportler. Und möglicherweise gibt es da auch einen Unterschied, jetzt auch als Frage an dich, zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern. Gibt es da generelle Empfehlungen, die du aussprechen kannst?
0: Ja, ich finde es insofern schwierig, weil es eigentlich sollte man es davon abhängig machen, um welchen Menschen geht es, welche Fragestellungen gibt es, ne? wo steht jemand gesundheitlich. Ist es so, wie du sagst, also wir haben... Wenn es um die klassische Medizin geht um die um die Gesundheit, dann gibt es so eine bestimmte Check up werte Da geht zum Beispiel um Blutzuckerwerte und um Cholesterinwerte, also mehr darum, Krankheiten zu erkennen. Das ist das was, was der ich auch als was der klassische Hausarzt macht, Es ne? gibt so Regelungen, die werden auch von der Kasse übernommen. So die kann man eben ab einem gewissen Alter machen. Das ist alles so gesetzlich vorgesehen. Das, womit wir uns ja so also im Fitness- und Gesundheits- und Sporternährungsbereich beschäftigen sind, ganz andere Untersuchungen und ganz andere Werte. Da geht es nämlich genau darum zu gucken, gibt es Nährstoffmängel, gibt es Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit zu verbessern, so auch bestimmte Probleme vorzubeugen. Und da messen wir dann solche Sachen wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Da messen wir die Funktion der Mitochondrien. Da gucken wir uns das Darm-Immunsystem an zum Beispiel. Dann messen wir vielleicht spezielle Entzündungswerte, wenn jemand immer wieder immer wieder Gelenk- oder Muskelbeschwerden hat. So, Das sind Bereiche, ja dass, ähm, die nicht unbedingt zu den klassischen Kassenleistungen gehören, sondern es sind sehr spezielle Untersuchungsmethoden. Und das würde man immer abhängig davon machen, um welchen Menschen geht es, was, hat, was gibt es Probleme, sind wir im Bereich der Prävention, sind wir im Bereich der Therapie. Und wir machen es bei uns in der Praxis so, dass wir sowas individuell zusammenstellen, so ein Programm oder auch die Möglichkeiten. Was man vielleicht allgemein empfehlen kann, wenn ich eine junge Frau bin mit mit einer, mit einer einer ganz normalen Zyklus, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, vielleicht seinen Eisenwert ab und zu zu überprüfen. Weil gerade Frauen, die auch vielleicht joggen gehen, haben eher eine Tendenz zum Eisenmangel. Bei Männern weiß man, dass jeder fünfte Mann so über 50 entwickelt einen Testosteronmangel. Fitnesssportler, die sehr intensiv trainieren, die vielleicht auch parallel sehr hart arbeiten, können auch in jüngeren Jahren schon Testosteronmangel entwickeln. Das wäre vielleicht so ein Wert, den man mal überprüfen kann. Wenn ich abnehmen will, würde ich immer mal die Schilddrüse überprüfen lassen, ne? wenn ich übergewichtig bin. Das wäre auch so ein Basiswert, der dann Sinn macht. Also man sollte so ein bisschen gucken, um wen geht es, wo steht jemand, ne? Was sind so meine Ziele?
1: Eben hattest du Vitamin D noch erwähnt. Genau, auch du das ein, mit reinnehmen.
0: Ja, würde ich auch mit reinnehmen. Würde ich auch empfehlen, wenn wenn es geht, wirklich auch zweimal im Jahr. Ne? Und das ist eine, eine überschaubare Investition. 20 Euro pro Messung ist auch ein sehr guter Basiswert eigentlich. Mhm.
1: Ich bekomme immer wieder das Feedback von Zuhörern, auch von Lesern, sehr viele wollen halt gern abnehmen. Vielleicht jetzt auch nochmal generell gefragt, gibt es da spezielle Mängel, die du beobachtest bei Menschen, die vielleicht Probleme haben abzunehmen? Also ich so Stichwort Fettabbau, aber auch Heißhunger oder sowas. Gibt es da halt bestimmte Mängel, die halt auch den Appetit beeinflussen können?
0: Was es häufig gibt ist ist, dass es insgesamt einen Mangel gibt. Also wir haben heutzutage so ein ganz interessantes Phänomen und zwar haben wir heutzutage Menschen, die sind gleichzeitig überernährt, sprich übergewichtig und mangelernährt, Mangel in Bezug auf lebenswichtige Vitamine und Mineralien. Und das ist so eine ganz ungünstige Situation, denn dann bin ich, dann habe ich schleppig Übergewicht mit mir rum und dann würde ich mich vielleicht mehr bewegen, weil natürlich kommt dann die Empfehlung mach mach mehr Sport und so weiter. Aber viele von diesen Menschen sind einfach chronisch müde und das hat auch was damit zu tun, vielleicht neben Stress, Job, Schlaf und so weiter, hat auch was damit zu tun, dass Nährstoffe fehlen. So und das ist ja eigentlich so ein Paradox, ne? Auf der einen Seite überernährt, auf der anderen Seite mangelernährt in Bezug auf Vitamine. Und diese Menschen tun sich dann äh, sehr schwer mit dem Abnehmen. Und da ist ist die meine Empfehlung immer dass ich mich als erstes darauf konzentriere, wieder mehr Energie aufzubauen. Also eine ganz wichtige Regel aus meiner Erfahrung ist eben, meine Fettverbrennung ist genauso fit, wie ich mich fühle. Wenn ich chronisch übermüdet bin, wenn ich vielleicht ne, latent schon im Burnout bin, wenn ich immer zu wenig schlafe und so weiter, dann wird das mit dem Abnehmen einfach sehr, sehr schwierig. Und dann würde ich empfehlen, erstmal zu gucken, wie kann ich wieder Energie aufbauen. Und da wäre ein Baustein zum Beispiel zu gucken, bin ich gut mit Nährstoffen versorgt. Dann wäre natürlich zu gucken, schlafe ich genug, habe ich meinen Stress im Griff. So Vielleicht ein Schild, eine Schilddrüsenunterfunktion auszuschließen, den Testosteronmangel zu überprüfen und so weiter. Vitamin D wird messen so. Und wenn man sich dann darum kümmert, die Energie aufzubauen, dann wird das danach mit der Gewichtsreduktion, auch mit dem Sport und so weiter, sehr viel einfacher. Und das ist vielleicht so ein Punkt, dass, das sehe ich halt oft in der Praxis, dass manchmal Menschen sich da sehr quälen und nicht richtig Erfolge haben, weil dieser Energiemangel sie so runterzieht.
1: Du hast eben schon angesprochen, Nils, Schilddrüsenunterfunktion. Da haben wir auch eine Frage zu von Sandra. Die kam per Dranbleiber E-Mail Newsletter. Sandra, du fragst, Schilddrüsenprobleme, insbesondere die Unterfunktion, sind eine Volkskrankheit geworden? Hast du Erfahrungswerte, wie man trotz dieses Handicaps langfristig wieder fit wird und erfolgreich abnehmen kann? Vielleicht einmal vorab an dich, Nils, stimmt das, dass Schilddrüsenunterfunktion eine Volkskrankheit geworden ist?
0: Ja, von der Tendenz her stimmt das schon. Also die häufigste Erkrankung ist die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung und die nimmt schon zu. Das ist ein Phänomen, was, was wir ganz häufig in der Praxis sehen. Und diese Erkrankung gehört zu den sogenannten Autoimmunerkrankungen. Und Autoimmunerkrankungen hat man früher so damit beschrieben, dass das unser Immunsystem, unser Abwehrsystem einfach fehlgesteuert ist. Also so in dem Sinne, dass der Körper sich selber angreift quasi. Heutzutage weiß man immer mehr darüber, dass es dafür auch Gründe gibt. Denn man kann sich das grob vorstellen. Der Körper ist ja nicht dumm. Die Natur ist eigentlich ziemlich ziemlich schlau in den meisten Fällen. Und der Körper greift nicht ohne Grund einfach so das die eigene, die eigene Gewebe und die eigene Schilddrüse an. Und da gibt es so verschiedenste Aspekte. Das kann etwas zu tun haben insgesamt mit einer erhöhten Entzündungsneigung, was wir häufig sehen. Das ist dieses Stichwort Silent Inflammation, also stille Entzündung im Körper. Dann kann es ein Problem sein, dass bestimmte Unverträglichkeiten auch vorliegen können. Dann gibt es bestimmte Formen von Zellstress von oxidativem Stress, das nennt sich nitrosativer Stress, die können solche Schilddrüsenentzündungen fördern. Ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Unterfunktionen insgesamt, können aber auch damit zu tun haben, dass der Schilddrüse bestimmte Baustoffe fehlen. Also ein ganz häufiger Mangel ist Jod, das ist noch das bekannteste. Es gibt aber auch andere Stoffe wie Selen, die braucht die Schilddrüse dringend, um überhaupt zu funktionieren, um Schilddrüsenhormone zu bauen. Selenmangel ist auch gar nicht selten. Andere Stoffe wie bestimmte Eiweißbausteine, wie Tyrosin, die braucht die Schilddrüse auch, um ihren Job zu machen. Also manchmal fehlt, fehlen einfach auch die Baustoffe, damit die Schilddrüse vernünftig arbeiten kann.
1: Das könnte man über, über eine Ergänzung dann wieder sicherstellen oder zumindest ausprobieren, ob das funktioniert. Genau, das wenn Mängel ergibt.
0: da sind, immer gleicher Schritt. Ernährung verbessern, ne? gucken, was man da optimieren kann. Und das, was nicht reicht, wo es nicht möglich ist, das ergänzt man dann, genau.
1: Du hast eben Jod gesagt. Ich habe bei, das habe ich mal für ein anderes Thema recherchiert, aber gelesen, dass die, die Böden in Deutschland sehr jodarm sein sollen. Im ich glaube auch sogar im europäischen Vergleich. Stimmt das?
0: Ja, es ist ein bisschen regional unterschiedlich. Man sagt, dass wir hier im Norden eher noch ein bisschen besser sind mit Jod. auch Und im Süden ist das häufiger. Früher war es ja ganz ausgeprägt. Da gab es viele Menschen mit diesem Kropf, also dieser stark vergrößerten Schilddrüse am Hals. Ne? So, Das hat sich jetzt gebessert ein Stück weit durch Einführung von Jodsalz und so weiter. Aber wir sehen, und auch das kann man messen, gibt es ganz klare Grenzwerte auch von der, von der Weltgesundheitsorganisation. Wir messen häufig Jodmangel einfach. Ne? Und deswegen, das macht durchaus Sinn, da da mal dran zu denken.
1: Würdest du jetzt im Supermarkt eher Jodsalz kaufen oder ohne Jod? Also kann man da generell eine Empfehlung aussprechen?
0: Ja, offiziell wird empfohlen, Jodsalz zu verwenden und wird auch in der in der Industrie dann häufiger eingesetzt. Wenn ein echter Jodmangel vorliegt, dann reicht das nicht. Dann reichen diese Mengen, die im Jodsalz drin sind, nicht, weil dann müssten wir so viel Salz essen, dass wir wieder ein Problem kriegen mit dem mit dem zu viel, so hohen Salzkonsum. Also ähm, ist ein Problem. Dann Teilweise braucht man wirklich noch eine Ergänzung. Und da gibt es andere Länder, die Japaner zum Beispiel, die essen dann eben viel mehr Algen zum Beispiel, führen sich dadurch mehr Jod zu, haben ja auch eine sehr gute Lebenserwartung im Schnitt. Ne? Also da gibt es schon spannende
1: Aspekte. Aber ich glaube, die Empfehlung wäre an der Stelle nicht jetzt präventiv, Jod noch extra zu supplementieren, sondern in dem Fall dann vor und nach zu messen, ob da ein Mangel vorliegt. Genau, das ist immer der beste Weg. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist im Prinzip, ja, die Schilddrüsenunterfunktion kommt häufiger vor und das könntest du bei dir in der Praxis auch diagnostizieren, ob sowas vorliegt? Das kann jeder Hausarzt diagnostizieren, dass da gibt es ganz klare Laborwerte und Grenz.
0: Gewerte. Und das ist ein einfacher Test, den man machen kann. Und wenn eine Unterfunktion vorliegt, ist die auch gut zu behandeln. Man kann dann, das, was ich gerade eben angesprochen habe, ist, der klassische Weg ist, wenn Schilddrüsenhormone fehlen, werden die ergänzt. Wenn die Schilddrüse es nicht mehr alleine leisten kann, dann werden Schilddrüsenhormone in Tablettenform ergänzt. Damit kriegt man in vielen Fällen die Funktion wieder hin und wenn man dann etwas weitergehen will, kann man eben die Sachen auch berücksichtigen, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe, dass man sich auch fragt, wie kann ich diese Entzündung vielleicht in den Griff bekommen, wie kann ich die Schilddrüse insgesamt unterstützen, da gibt es viele verschiedene Einflussfaktoren So und dann das wäre sozusagen die, die Betrachtungsweise in der ganzheitlichen oder auch funktionellen
1: Medizin. Du hattest eben angesprochen, erhöhte Entzündungswerte. Dazu passt ganz gut eine Frage von Lukas. Die kam via Facebook rein. Lukas, du fragst, was schlägst du bei rheumatischer Erkrankung vor? Reichen die bloßen Angaben der Rheumaliga? Oder ist ein Zusatz antiinflammatorischer Lebensmittel sinnvoll, wie zum Beispiel Omega-3? Die rheumatoiden Erkrankungen,
0: also diese Gelenkentzündungen, kann man sehr, sehr gut behandeln und verbessern durch einen gesunden Lebensstil und vor allen Dingen auch genau durch dieses Stichwort eine anti-entzündliche Ernährung. Das heißt, ich würde immer empfehlen, neben der klassischen schulmedizinischen Strategie, die setzt ja vor allen Dingen auf entzündungshemmende Medikamente, teilweise Cortison oder dann auch Immunsuppressiva, äh, also Präparate, die das Immunsystem unterdrücken sollen und damit diese Entzündung unterdrücken sollen, würde ich immer empfehlen, die Ernährung umzustellen und das Stichwort lautet antientzündliche Ernährung. Das ist ein großes, großes Thema und das ist eine der wichtigsten Themen für uns in der modernen Ernährungsmedizin, mit der wir, die wir eigentlich täglich einsetzen, weil die bei ganz vielen Erkrankungen eine Riesenrolle spielt. Also, vereinfacht gesagt, das Grundprinzip ist so Ich kann durch falsches ungesundes Essen Entzündungsprozesse im Körper anheizen. Also ich kippe quasi Öl ins Feuer, wenn ich ungesunde Lebensmittel esse nicht schlecht versorge mit Vitaminen, Nährstoffen, zu wenig Omega-3 zuführe und so weiter. Und ich kann andersrum durch eine gesunde Ernährung, Gemüse, hochwertige Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel, kann nicht anti-entzündlich wirken. Und das hat einen riesen Einfluss und wir sehen immer wieder, dass Patienten deutlich ihre Symptome lindern und ihren Gesamtzustand verbessern, wenn sie diese Strategien auch nutzen.
1: Sonja hat eine Frage via Facebook gestellt und zwar zum Thema Intervallfasten. Was sagst du zu den verschiedenen Arten von Intervallfasten? 16 zu 8, 5 zu 2 oder 1,0 in 2? Vielleicht, Nils, sollten wir erstmal kurz klären, was diese Begriffe bedeuten von Intervallfasten. Willst du kurz? Ja, beim, beim Intervallfasten
0: oder auch Kurzzeitfasten genannt, geht es ja darum, dass ich Stunden zähle sozusagen und nur während eines bestimmten Zeitraums am Tag esse und einen größeren Teil des Tages eben Nichts esse oder bestimmte Phasen eben Nichts esse und wir imitieren dadurch die Effekte, die wir sonst aus dem Heilfasten kennen und das Tolle ist, dass wir dadurch bestimmte, ja, sehr gesunde Stoffwechselprozesse ähm, aktivieren. Letztendlich geht es darum um einen Prozess, der heißt Autophagie, das ist so eine Art Reinigungsprozess des Körpers, wo der Körper äh, Zellabfälle, die immer wieder entstehen, recycelt und beseitigt. Und dieser Autophagieprozess ist hochspannend und gilt als sehr sehr förderlich. Da gab es auch 2017 Medizin Nobelpreis. Und dieser Prozess setzt in, im Schnitt etwa nach etwa zwölf Stunden ohne Essen ein. So, das heißt die Empfehlung lautet also so ab zwölf Stunden ohne Essen sich dahin zu arbeiten sozusagen. Und deswegen ist so diese klassische Empfehlung 16:8. Das würde bedeuten von den 24 Stunden, die ich habe, esse ich 16 Stunden lang nichts. Und esse dann nur in diesem Zeitfenster von den verbleibenden acht Stunden. Deswegen der Name
1: 16,8. Das heißt als Beispiel, wenn jetzt jemand um 18 Uhr Abendessen ist, ist dann, ich sage jetzt einfach mal 19 Uhr damit durch, 16 Stunden nichts isst. Das heißt, wenn er am nächsten Tag um 11 Uhr wieder was isst, dann hätte er die 16 Stunden schon überbrückt, weil er ja die größte Zeit dann auch oder einen großen Teil der Zeit auch schläft. Also es ist gar nicht so so ein riesen Unterschied, Aber natürlich für die Menschen, die jetzt gewohnt sind, dann morgens gleich zu essen, ist es schon ein Unterschied.
0: Genau, also dieses es gibt eben diese verschiedenen Modelle. Die, die 16-8-Methode ist die beliebteste und aus meiner Sicht auch die, die am einfachsten umzusetzen ist. Und da ist diese Variante ohne Frühstück eben... Insofern sehr einfach, weil genau wie du sagst, weil man einen Großteil dieser bis zu 16 Stunden verschläft. Man muss immer dazu sagen, 16 Stunden muss nicht jeder machen und schafft auch nicht jeder. Wir wissen ja, dass etwa ab 12 Stunden dieser positive Reparaturprozess schon beginnt. Und äh, Frauen sind da auch etwas im Vorteil, weil Frauen schneller in diesen Reparatur- und anti stoffwechsel gehen, wenn man so will. Und außerdem kann man diesen Effekt noch verstärken durch nüchtern Sport morgens, also Sport ohne Essen eben, dann bin ich auch noch mal schneller in diesem Fastenstoffwechsel.
1: Ach so, das heißt, diese Untersuchungen gelten für Menschen, die keinen Sport machen. Das heißt, wenn jemand jetzt morgens aufsteht, eine Tasse Kaffee trinkt und dann Sport macht, nüchtern, dann würde er gar nicht diese zwölf Stunden brauchen, um da reinzukommen, sondern es würde viel schneller gehen. Genau, es geht letztendlich darum, dass
0: der Körper die Kohlenhydrat- und Zuckerspeicher in der Leber diese Glykogenreserven aufbrauchen muss und dann beginnt dieser Reparaturprozess und diese Reserven erschöpfe ich schneller, wenn ich Sport mache und da die, die diese Reserven bei Frauen insgesamt kleiner sind, gehen Frauen noch schneller in diesen Stoffwechselprozess als die Männer. Also und und äh, In der Praxis ist es so, wir setzen das seit vielen Jahren ein, dieses Kurzzeitfasten und das ist eine wirklich großartige Strategie, die ich jedem nur empfehlen kann, der es noch nicht macht. Im Alltag ist immer entscheidend, was kann ich umsetzen, was passt für mich. Und deswegen auch da nicht zu streng und nicht zu dogmatisch da rangehen, sondern gerade als Frau sich vielleicht einfach sagen, wenn sie zwölfeinhalb, dreizehn Stunden schaffen, 13,5 Stunden, dann habe ich ja schon wirklich viel erreicht und viel gemacht. Und nicht deswegen nicht zu hart an der Stelle, würde ich dringend empfehlen.
1: So, dann gibt es noch fünf zu zwei. Was ist das?
0: Da, da geht es darum, dass wir von den sieben Tagen in der Woche an fünf Tagen normal essen, nichts verändern und an zwei Tagen in der Woche fasten und da wird empfohlen 500 bis 600 Kalorien zu essen ähm, am besten in Form von Gemüse und Suppen und so weiter also möglichst gesunde Dinge natürlich also doch nicht ganz fasten. genau da machen wir also da machen wir also zwei sozusagen Tage die sollten auch nicht aneinander liegen sondern so ein bisschen getrennt voneinander liegen also da ist die Idee fünf Tage alles zu so lassen wie es ist und zwei Tage dafür sehr intensiv und auch da gibt es zum Beispiel Untersuchungen auch bei Menschen, die gezeigt haben, dass dieses 5-2-Kurzzeitfasten genauso effektiv ist wie eine klassische Reduktionsdiät. Wird damit unter anderem erklärt, dass es manchen Menschen offenbar leichter fällt, wenn ich nur an zwei Tagen in der Woche mich um etwas kümmern muss und mich einschränke und dafür an den anderen fünf Tagen sozusagen weiterhin machen kann wie bisher. Das ist auch so ein psychologischer Aspekt, denke ich, beim
1: Kurzzeitfasten. Das heißt also, ich habe am Ende der Woche das gleiche Kaloriendefizit, aber ich habe mich nur zwei Tage lang darum gekümmert und die anderen Tage habe ich so gegessen wie vor.
0: Genau, das ist genau der, der Aspekt. Und das ist ähm, nämlich auch wichtig, dass man das nochmal dazu sagt. Das gilt auch für 16,8. Vielen Menschen hilft es, ihr Kaloriendefizit einzuhalten, indem sie zum Beispiel die eine Mahlzeit ausfallen lassen. Dann haben sie vielleicht nur noch zwei Mahlzeiten übrig, um ihre Kalorienbilanz zu erreichen. Und das kann helfen. Andersrum gibt es Menschen, die machen Kurzzeitfasten, wollen vielleicht damit abnehmen, was ja oft so ein sehr angenehmer Nebenaspekt ist. Nur ganz klar, wenn ich innerhalb dieses Essenszeitfensters meine Kalorienbilanz überschreite, dann werde ich nicht abnehmen. Und dann hilft auch das Kurzzeitfasten nicht. Und das muss man immer dazu sagen, weil diese Fälle gibt es natürlich auch, dass
1: Menschen das nicht beachten. Ich glaube, wichtig ist nochmal der Aspekt, was möchtest du denn eigentlich erreichen mit dem Fasten? Wenn es dir darum geht, Fett abzubauen, dann habe ich da eine ganz klare Meinung dazu, wenn es dir mit Fasten oder mit intermittierendem Fasten leichter fällt, abzunehmen, dann geh den Weg. Und wenn es dir mit einer normalen Ernährung mit drei oder vier Mahlzeiten am Tag über den Tag verteilt, leichter fällt, dann geh den Weg. Ich sage ganz klar, die meisten meiner Klienten im Coaching, und ich erwähne das auch immer mal, weil ich denen einfach mehrere Möglichkeiten geben möchte, um, wenn sie abnehmen möchten, eben ein Kaloriendefizit zu erreichen. Die meisten entscheiden sich nicht fürs Fasten, weil sie einfach in ihrem Alltag besser klarkommen mit mehr Mahlzeiten und dann eben da mehr auf die Qualität achten, also wie sie ihre Kalorien aufnehmen. Und die machen genauso gute Fortschritte wie die, die sich für das Fasten entscheiden. Da gibt es auch spannende Studien zu, wo das mal mit mehreren Menschen untersucht wurde, also mit einer größeren Gruppe. Und da wurde auch festgestellt, dass es keinen Unterschied im Abnehmerfolg macht, ob jemand jetzt fastet oder so ein intermittierendes Fastenprogramm macht oder eben den regulären Weg wählt. Wenn man von der gesundheitlichen Seite herkommt, und das, was du eben sagtest, Nils, von, auch guckt auf diese Auphagie, da komme ich natürlich nur über das Fasten noch in diesen zusätzlichen Genuss von, von diesen Stoffwechselprozessen. Eine Sache wollte ich gerne noch ergänzen, das Thema Muskelabbau ist sicher auch ein Thema, was man hier zumindest aus dem Fitnessaspekt im Hinterkopf behalten darf. In dem Podcast mit Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, da hat er auch nochmal dazu was gesagt, vielleicht für alle, die den noch nicht gehört haben, gerne mal reinhören. Professor Ingo Frohböse verlinke ich auch in den Shownotes. Er hat da nochmal gesagt, die haben an der Sporthochschule festgestellt, dass, und da muss ich jetzt auch aus dem Gedächtnis gehen, ich meine 18 Stunden Fasten, wenn man diesen Zeitraum überschreitet, fängt der Körper auch an, Muskeln abzubauen. Das heißt, für einen Sportler ist diese längere Fastenzeitraum, zumindest was die sportliche Leistung angeht oder eben auch den Körperbau, nicht optimal. Das heißt, es kommt immer darauf an, durch welche Brille ich dieses, dieses Fastenmodell betrachte. Als Fitnesscoach wäre für meine Klienten, die eben auch Sport machen, meine Empfehlung immer, wenn du dich für so ein intermittierendes Fastenmodell entscheidest, dann wäre meine Empfehlung, nimm irgendwas 16-8, meinetwegen auch 18-6 und das Wichtigste ist, fühlst du dich damit gut? Hast du noch was zu
0: ergänzen jetzt? Ja, vielleicht noch ein Tipp, was sehr gut funktioniert für viele Menschen, ist einfach dieses Kurzzeitfasten auch spontan einzusetzen. Also die Idee ist, wenn ich das erstmal trainiert habe und meinen Körper daran gewöhnt habe, auch längere Zeit mal ohne Essen auszukommen, dann macht mich das sehr frei und wenn ich dann im Alltag unterwegs bin und ich habe vielleicht um mich herum wenig gute Möglichkeiten, nur schnell im Biss und minderwertiges Essen und so weiter und es ist vielleicht gerade Essenszeit und früher hatte ich dann vielleicht irgendetwas Ungesundes gegessen, Ernährungsmüll sozusagen, dann kann ich, wenn ich Kurzzeitfasten trainiert habe, einfach spontan sagen, ich verzichte jetzt und habe keinen Stress und unter Zucker nicht und mir geht's gut. Ich klopfe mir auf die Schulter und fühle mich gut, dass dieses Stoffwechselreparaturprogramm sozusagen aktiviert wird. So, und das ist was Schönes, was mich einfach sehr frei macht und sehr entspannt macht. Und dann warte ich auf die nächste Gelegenheit, wenn ich wieder was Gesundes essen kann. Und
1: das ist eben dieses Spontane auch, ne an einzelnen Tagen sowas mal einzubauen, wenn es eben gerade reinpasst. Kann ich nur bestätigen. So, letzte Frage kommt von Isabel via E-Mail. Und da geht es um das in letzter Zeit heiß diskutierte. Thema Kokosöl. Sie fragt, seit Jahren verwende ich Kokosöl. Das ist ja vermeintlich gesund. Jetzt lese ich in mehreren Artikeln, dass es nicht gesundheitsfördernd, ja sogar gesundheitsschädlich ist. Was meinst du dazu? Falls es stimmt und es eben nicht gesund ist, welches Öl kann ich dann zum Braten verwenden? Ja, Nils, wie ist das denn mit dem Kokosöl? Jetzt hat man, vor einigen Jahren war es noch gesund. Und jetzt auf einmal kommt ein YouTube-Video und dann von einer, ich glaube, einer Professorin war das. Und die hat halt gesagt, das stimmt alles nicht, eigentlich ist Kokosöl ungesund. Und was, was, was sagst du denn jetzt dazu?
0: Ja, da gab's genau, das Ganze wurde angestoßen durch ein sehr unglückliches äh, Video einer, einer deutschen Professorin, die das Kokosöl massiv kritisiert hat. Da muss man sagen, das entbehrte jeder Grundlage und das ist ja auch deswegen wieder vom Netz genommen worden. Also Kokosöl kann man wunderbar nutzen im Rahmen einer gesunden Ernährung. Kokosöl ist zum Beispiel sehr, sehr gut auch zum Braten, weil es eben sehr hitzebeständig ist. Der Punkt oder der Kritikpunkt, den man immer mal wieder hört, ist, Kokosöl enthält auch gesättigte Fettsäuren. Und früher hat man eben die Meinung vertreten, diese gesättigten Fettsäuren, die wir auch in Butter, in Fleisch und so weiter haben, sind ein Risikofaktor fürs Kreislauferkrankungen und die neueren Daten zeigen alle, dass das so nicht richtig ist. Das heißt, Kokosöl kann man wunderbar verwenden. Wichtig ist wieder die Qualität, also man sollte biologisches Kokosöl nehmen, natürliches Kokosöl extra virgin sozusagen, also eine hohe Qualitätsstufe und eben nicht das gehärtete Kokosfett. Das gibt es auch, was in der Industrie zum Teil eingesetzt wird das hat eine völlig andere Qualität. Und gehärtete Fette sind ja mit das Schlimmste, was es gibt in der Ernährung. Also da darf man unterscheiden. Und ansonsten neben Kokosöl zum Braten auch noch sehr gut Butterschmalz oder eben auch Ghee. Das ähm, ist das ja letztendlich wieder ne, zurück zu dem, was unsere Großeltern auch gemacht haben. So Und ansonsten gute Öle, was wir immer empfehlen würden, ist ein hochwertiges Olivenöl. Auch da ist ganz, ganz wichtig, Qualität ähm, hat da ihren Preis und Qualität lohnt sich auch. Da gibt es leider auch sehr viele minder, minderwertige Produkte auf dem Markt. Dann, wo wir schon gesprochen haben, hochwertiges Leinöl, gutes Omega-3-Öl kann Sinn machen oder alternativ ein gutes Algenöl. Ähm, ja, Butter, Butter ist völlig in Ordnung, rehabilitiert. Ne?
1: Gerne von Gras Ja, nach Möglichkeit, genau.
0: Die irische Butter ist gut. Genau. So, und das, das wären so eigentlich somit die wichtigsten Dinge, die man so in der Küche haben sollte, was, was die guten Fette angeht.
1: Ich habe noch einen Geheimtipp für zum Braten. Ich verwende auch gern Macadamianussöl. Das ist auch sehr hitzebeständig und enthält viele gesunde Fette. Ist nicht so ganz das, was unsere Großeltern hatten. Ich glaube, damals gab es das zumindest hier in, äh, in Deutschland noch nicht. Aber es schmeckt super lecker und ja, das verwende ich auch ganz gern. Nils, wir sind mit der Zeit am Ende. Wir sind nicht ganz durchgekommen mit den Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Ich hoffe, du hast für dich auf jeden Fall ein paar interessante Infos mitgenommen. Zum Abschluss nochmal, du findest Hinweise zu den Folgen, die ich erwähnt habe, in den Show Notes. Da findest du die Links, kannst du die Folgen nochmal anhören, wo wir auch noch mehr ins Detail gehen zu den erwähnten Themen. Nils, Du hast eine Praxis in Hamburg und bist auch online zu erreichen. Wie findet man dich am besten? Am einfachsten über das Internet. Einmal
0: www.ernährungsmediziner.de. Das ist unsere Praxis. Und dann haben wir einen Online-Kurs und ein Online-Coaching. Das findet man unter www.lieberleichter.de. Ja, wen das interessiert, ansonsten die klassischen Kanäle. Facebook, YouTube haben wir. So, genau.
1: Lieber leichter ist ein Online-Kurs, das heißt für alle, die ihre Ernährung vielleicht nochmal ein bisschen zielgerichteter optimieren möchten, die können sich da von dir ja im Prinzip über ein Online-Seminar betreuen lassen.
0: Genau, also wir haben eben neben der klassischen Arztpraxis, wo wir die normale Sprechstunde haben, haben wir eine Ernährungsberatung direkt in Hamburg und parallel, weil wir einfach auch viele Klienten und Kunden haben von weiter weg, haben wir eben einen Online-Kurs auch wo wir jede Woche ein Live-Webinar haben, also jede Woche einen Live-Vortrag im Internet haben und das ist so ein Schritt-für-Schritt-Programm, wo ich Menschen dabei begleite, ihre Ernährung zu verbessern, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren und eben effektiv und nachhaltig abzunehmen.
1: Verlinken wir auch, das ist lieberleichter.de. Nils, vielen Dank für deine Zeit heute, für die vielen Infos, die vielen Antworten und ja, wenn du noch Lust hast auf eine zweite Runde, dann sag mir das doch. Schreib eine Mail an podcast.marathonfitness.de oder noch besser schreib einen Kommentar in die Show Notes, denn dann wissen wir, da gibt es Bedarf und dann können wir uns vielleicht auch zu zweit nochmal Zeit nehmen für eine Fortsetzung. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema. Ja und ganz zum Schluss nochmal der Disclaimer. Alle Empfehlungen, die du heute mitbekommen hast, die sind von uns sorgfältig erwogen, sie sind inhaltlich geprüft und sie sind gedacht für gesunde Erwachsene, also Menschen, Zuhörer, die älter sind als 18. Keine dieser Empfehlungen kann ein Ersatz sein für einen Besuch beim kompetenten Arzt deines Vertrauens den solltest du im Zweifel konsultieren. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast, zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast, über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattform, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de Podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.